0: 第二天还是在听雨楼，胡掌柜告诉周校长：“我方的解密人员在钟声的信号里面曾经破解到东方机电联合大学出现三名共党分子。”周校长心里暗喜啊，这个钟声里的秘密终于得到了验证。不过以后的日子还能听到恼人的钟声时长的敲响，周校长想问问为什么没有把江北解放区那个山庙的。匪窝给端了呢，可他知道，不能问不属于自己职责范围内的事情。解放军快要渡江了，中立的学术界的联合会出面和国民党军方磋商，达成协议，约定在3月19号用船将学校的教师和部分学生接到长江沿岸的另一个地方，也就是敌占区的渣滓甸镇，以避开战火。实际上。我方也正准备利用这一机会，将师生们接到江北解放区保护；而中统特务们看见大势已去，则是利用这个机会，大批屠杀这群专家教授。周校长在听雨楼再次拿到了胡掌柜的白纸包茶叶，晚上回去泡在药水中，才知道组织上很满意他的成绩，提高了他调查同管情报的权限。于是他知道，中统特务准备有三套方案，现在他们执行的是其中一套。二十多条船上，每一条船上都有一个特务，携带着定时炸弹，在江上炸沉船只。人命关天，任务迫在眉睫，他要抓紧制定出对策。要在不惊动中统特务的前提下救下教学师生。如果特务发现了方案泄露，情急之下可能会迅速采取别的方案，而那两套方案目前已经超出了我们情报人员的控制。几天之后，周校长请胡掌柜向上级禀报，方案已经制定了，需要上级批准并通报其他的地下党的组织配合。很快，胡掌柜收到组织回复，说对方案很满意，并命令胡掌柜和周校长还有校工，同时司机撤离到安全地带。但是周艳春感觉，如果现在就躲起来的话，会暴露自己。看来呀、啊，这次要明知山有虎，偏向虎山行了。19号下午。在渡口组织了500多名师生上船离校的时候，周校长和其他两个副校长表情凝重的给他们每个人发了一个校徽，告诉他们别忘了东南机电联合大学。国民党军方和中统特务头子们监督指派人员上船，只有船运公司接应的地下党的船工知道，凡是非特务人员的校徽都是有夜光的，到了晚上才能区分开。师生们挤上了二十多条船，离开了码头。国民党军方和中统的人也松了一口气，也开车返回。没想到节外生枝，临开船前，航运公司的人突然说钱给少了，一起将师生往下赶，并和教育司的头目商量加价。教育司的督学们连忙赶来协商。顿时呢，岸上乱成了一团。当军方和特务们再次赶到的时候，教育司的人和船运公司的人已经协商好，船已经离开了岸边，朝着渣滓店的方向驶去。周校长因为接到教育司的通知而留下来。当他回到学校办公室的时候，看到还有一个人没有离开，细细一看，竟然是老同学罗永先。周校长吃惊的问：“你咋还没走啊？”罗永先大笑起来，呵呵呵，哎呀，老同学呀、啊，刚刚得到消息，我才知道啊。其实咱俩走上了不同的路了，只不过你这保密工作做得很到位啊。周校长是佯装不紧，罗永先却冷笑着说：“哼，喂马的大老郭，我告诉你，和国军斗是没有好下场的。现在江上的每条船都有我们的人。”他们带的箱子里都有定时炸弹。哎，这批特务啊，他们自己也不知道，到江中之后，他们带的箱子会自动爆炸。此行是不归路啊！我知道有点惨，但没办法，这就是战争啊。周校长心里明白，国民党特务的情报工作也有了进展，看来自己是暴露了，于是也大笑起来。老同学，那我也告诉你。最后的胜利是属于我们的，总有一天你会看到这个世界插遍红旗。罗永生不置可否，别吹牛了。一会儿，请你听着二十几条船的爆炸声，我们的魔鬼指令就要开始运行了。我就让你死个明白。本来是打算在校园中爆炸的，但这是下策。或许啊，你们会运用舆论在报纸上开炮。就算他们得到消息不上船，我们也在暗中埋伏，有机枪扫射。到时候啊，就说是不明人员的袭击，稍能堵一下你们的嘴。这是中策。哼，到了江心，二十几条船永远沉入江底，可以解释为江匪所为。这是上策。哈哈，我们呢可以推得一干二净。周校长大笑，哼，老同学。他们按照你们的意愿上船了，你们的特务也拎着皮箱上船了，一切都如你们所愿。只不过，罗永仙先先怔了一下，周校长继续说：“江两岸那群假和尚没瞧对中啊！我们的人前两天早就清剿了江北岸的寺庙，这几天你们收到的指令其实都是我们发出的。虽然还是按照你们的屠杀计划，只不过二十几个特务上的是同一条船。放心。”不会错的，因为船务公司也有我们的人。别忘了那个校徽，他们是能看出哪个是特务的。上船前，他们坐地起价，就是为了把你和我们的人员分开。二十几个特务互不认识，哈、啊、哈，一会儿一起完蛋。你们定时炸弹调的准吗？罗永先的脸开始发白。正在这个时候，江面那边忽然传来一声巨响，罗永先的脸。顿时煞白呀，嘴里还在嘀咕着：“也许他们在一条船上爆炸了，也许二十多条船同时爆炸。我们的定时器很准的。”周校长说：“那我们也验证一下，船爆炸后的三分钟，如果将对岸的山顶寺庙发出三声钟响，就我们成功了；如果七声钟响，你们成功，我们失败。”两个人不再说话，只听到。屋里的墙上的挂钟滴答滴答的响声，三分钟之后，听到江对岸的山上传来三声响亮的钟声，紧接着就是一片死寂。周校长打开抽屉，泡上了一杯香茶，打开了留声机，从那里边拿出了珍藏的国际歌唱片放了起来。罗永贤却掏出了一把手枪，说道：“是你赢了。”不过，我不会让你看到红旗飘扬的胜利时刻。周校长平静的闭上眼睛，听着音乐，仿佛陶醉了一般。正在这个时候，砰的一声枪响，周校长却没有倒下。他睁眼一看，原来是小工站在罗永仙的身后，而罗永仙倒在了血泊里。小工说：“他也一直没走，留在校内保护校长的安全。”他拉起还在发呆的周校长，朝着外面冲去。到了学校食堂，钻到了一条地道里面。没多久，中统特务的汽笛声就传遍了校内外。失败后的特务们在校园四处的放火爆破，发泄愤怒。这个时候，两个人已经安全的从地道另一端逃到了郊外。爬出洞口，外面是浓浓的黑夜，但是他俩知道，天，快亮了。